0: einen Becher Tee in die Hand. Sie nippte daran. Köstlich. Vielleicht würde sie es sogar auf ihren eigenen Füßen bis zu einer warmen Pritsche schaffen, ehe sie zusammenbrach. Ist er zu sprechen? Der Hauptmann ist in einer Besprechung mit Fürst Akitania, antwortete Enos, hat aber darauf bestanden, ihn sofort zu benachrichtigen, sobald du eintriffst. Akitania, murmelte Amara, »Sehr gut. Danke, Enos.« Enos neigte lächelnd den Kopf und Amara ging hinüber zum Zelt des Kommandanten. Die Winter hier im Süden waren nicht annähernd so hart wie oben in den nördlicheren Gefilden von Alera, trotzdem war das Wetter um diese Jahreszeit für gewöhnlich kalt, nass und unfreundlich. Das Zelt war doppelwandig, eins war über ein anderes aufgestellt, was für einen gewissen Wärmepuffer sorgte. Amara öffnete eine Klappe nach der anderen und betrat das Zelt von Hauptmann Miles. Es war geräumig und wurde von drei Elementarlampen erhellt, die an dem mittleren Pfosten hing. Der Pfosten ragte aus einem großen Tisch mit Sand, der die Landschaft zwischen Legionslager am einen Ende und der Stadt Kalare am anderen nachbildete, wobei kleine Figuren für die Stellungen der verschiedenen Armeen standen. Des Weiteren sah sie einen Schreibtisch, mehrere Feldhocker und einige persönliche Gegenstände von Miles, eine kleine Truhe sowie das Bettzeug auf einer Pritsche. »Und ich sage dir, das ist die einzige Möglichkeit«, knurrte Miles. Er war ein Mann von mittlerer Größe, aber dabei gut gebaut wie eine Festungsmauer, stämmig und stark. Seine Rüstung war verbeult und zerkratzt, die Male der Kampfhandlungen, die seit dem Anfang von Kalaris' Rebellion andauerten. Sein kurzes dunkles Haar war von grauen Strähnen durchsetzt, und während er jetzt vor dem Sandmodell auf- und ab ging und es betrachtete, fiel auf, dass er leicht hinkte. »Wenn wir nicht gemeinsam marschieren, dann riskieren wir, einzeln geschlagen zu werden.« »Nun wird nicht gleich panisch«, erwiderte der zweite Mann im Zelt, der auf einem Feldhocker saß. Er war ein ganzes Stück größer als Miles, langgliedrig und strahlte solche Zuversicht aus, dass seine Gegenwart im Zelt stärker zu spüren war als Miles. Er hatte etwas Löwenhaftes an sich, angefangen bei der dunkelblonden Mähne, die ihm über die Schultern fiel, über die dunklen Augen bis hin zu der deutlich wahrnehmbaren Körperkraft. Akitanius Attis Hoher Fürst von Aquitania war mit einem roten Seidenhemd und einer dunklen Lederhose bekleidet. Offensichtlich hielt er es nicht für nötig, eine Rüstung zu tragen. Wenn uns die zwei Jahre hier eins gezeigt haben, dann die Tatsache, dass sich Kalare im Sumpf auch nicht schneller bewegen kann als wir. Die Gefahr, dass er deine Streitmacht einholt, ist vernachlässigbar. Miles blickte den anderen Mann an. Es fällt auf, dass deine eigenen Truppen vor allen Gefahren geschützt sind, wenn wir deinen Plan ausführen. Wenn er aber gelingt, hielt Akitania dagegen, mischen wir Calares bewegliche Truppen auf, ehe der Sommer richtig begonnen hat, und zwei Wochen später stehen wir vor seiner Stadt. Und wenn nicht, treten meine Männer allein gegen alles an, was Kalare zurückgelassen hat. Wir befinden uns im Krieg, antwortete Akitania milde. »Gelegentlich ergibt sich da das eine oder andere Risiko.« Miles brummte vor sich hin und legte die Hand auf den Schwertknauf. Aquitania fletschte die Zähne und grinste katzenhaft. »Hauptmann, sollten wir nicht lieber die Gräfin anhören, ehe wir die Sache weiter besprechen?« Erst jetzt blickte Miles über die Schulter und bemerkte Amara. Seine Wangen waren gerötet und in seinen Augen funkelte Zorn. Er starrte Amara kurz böse an, schüttelte den Kopf, fand die Kontrolle über seine Miene wieder und nickte ihr knapp zu. »Gräfin, willkommen.« »Danke, Hauptmann.« Sie nickte Akitania zu. »Hoheit?« Akitania starrte sie forschend an und lächelte höflich. Amara gestattete sich nicht, das Unbehagen zu zeigen, das der Blick dieses Mannes in ihr auslöste.« Vermutlich gab es niemanden im ganzen Reich, der Akitania an Elementarkräften übertraf, abgesehen vom ersten Fürsten selbst, und Gaius war kein junger Mann mehr. Obwohl sie nie mit eigenen Augen gesehen hatte, wie Akitania seine Kräfte anwandte, wusste sie, über welche Macht er verfügte. Deshalb war sie nicht gerade entspannt, als sie nun im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit stand. »Was gibt es Neues von der Krone?«, fragte Miles. »Es wurde ein Rat gebildet, der für den Kriegsausschuss die Vorgaben für den Feldzug des Sommers erteilen soll«, erklärte Amara. »Der erste Fürst bittet um deine Anwesenheit, Hauptmann, und auch um deine, Fürst von Aquitania. Miles schnaubte ungehalten. »Zuerst ein Ausschuss und jetzt ein Rat«. »Ein Ausschuss für den Ausschuss«, murmelte Aquitania, dessen Ton darauf schließen ließ, dass er zumindest bei diesem Thema voll und ganz mit dem Hauptmann einer Meinung war. »Lächerlich.« »Wann?«, wollte Miles wissen. »Und wo?« »In drei Wochen von gestern angerechnet, meine Herren. An der Elinakus.« »An der Elinakus? Wie?«, meinte Miles. Er schnaubte.« wird schön sein, diesen jungen Virtuosen zu treffen, der die erste alleranische führt. Hab schon viel über ihn gehört. Akitania sagte unverbindlich, falls Kalarus sich dazu entschließt, unsere Stellungen persönlich anzugreifen, während wir, mit wir, so vermutete Amara, meinte er sich selbst, unterwegs sind, könnten unsere Truppen unter Druck geraten. Malz zuckte mit den Schultern. Die Berichte der Späher lassen vermuten, dass er tatsächlich geschwächt ist. Wie ich gehört habe, hat er bei dem Absturz schwere Verletzungen davongetragen, was wir dem Grafen von Calderon zu verdanken haben. Dadurch ist er persönlich weitgehend außer Gefecht gesetzt. »Vielleicht sollen wir das ja auch nur denken«, wandte Akitania ein. »Außerdem hat er immer noch einen Erben. Dem jungen Brenzes mangelt es zwar an Erfahrung, aber er verfügt über beträchtliche Elementartalente.« »Der erste Fürst hat uns einen Befehl erteilt, Hoheit«, entgegnete Miles. Akitania verdrehte die Augen, seufzte und erhob sich. »Ja, gewiss. Der alte Mann spielt die Musik und wir anderen tanzen dazu. Hauptmann, unter diesen Umständen sollten wir unser Gespräch lieber später fortsetzen.« »Das würde mir auch gut passen«, erwiderte Miles. Akitania nickte den beiden zu und verließ das Zelt. Miles schaute ihm hinterher, nahm einen Zinnbecher, der auf dem Sand stand, und verdächtig nach Bier roch und trank einen langen Schluck. »Überheblicher Esel«, murmelte er. Er sah Amara an. »Er hat es schon wieder gemacht.« »Was denn?« erkundigte sich Amara. Miles deutete auf den Tisch mit dem Sandmodell. »Die Verluste allein auf die Truppen abgewälzt, die Gaius treu ergeben sind.« Amara blinzelte. »Wie?« »Nicht so, dass ich es vor einem Gericht beweisen könnte. Aquitanias Legionen kämpfen an unserer Seite, aber sie kommen immer ein bisschen zu spät oder zu früh. Wenn der Kampf losgeht, steht die Kronlegion stets in vorderster Reihe.« Er rammte den Zinnbecher in den Sand. Körnchen flogen in alle Richtungen. »Meine Männer fallen, und ich kann nichts daran ändern bei den verfluchten Krähen.« In diesen Dingen ist er sehr klug meinte Amara. »Und ich nicht«, erwiderte Miles. »Wir sollen gegen Kalare kämpfen, damit wir hinterher zu schwach sind, um uns seinen Legionen entgegenzustellen.« »Deshalb der Streit über eure Strategie?« mutmaßte Amara. Miles nickte. »Als ob es nicht schon reicht, einen Feind vor sich zu haben. Der Nächste marschiert gleich hinter uns.« »Er rieb sich das Stoppelhaar. Und der Ausschuss hat zu viel Einfluss auf unsere Strategie.« Ausschüsse gewinnen keine Kriege, Gräfin. Ich weiß, erwiderte Amara leise, aber du kennst die Lage des ersten Fürsten. Er braucht die Unterstützung des Senats. Er braucht Geld, meinte Miles verdrossen, als hätte er nicht das Recht, in einer Krise wie dieser allein aufgrund seiner Stellung auf ihre Treue bauen zu dürfen. Er wandte sich um und riss den leeren Becher wieder vom Sand. Zwei Jahre, zwei Jahre schleichen wir bereits durch diesen krähenverfluchten Sumpf und schlagen uns mit Kalares Wahnsinnigen herum. Wir hätten gleich in dem Jahr, in dem er angegriffen hat, nach Kalare ziehen sollen. Jetzt dürfen wir allenfalls darauf hoffen, uns irgendwie durch diese Sümpfe zu schlagen, um dann die Stadt zu belagern, was Jahre dauern kann. Mir sterben drei Männer an Krankheit in der gleichen Zeit, in der einer durch den Feind fällt. Gräfin, schlimme Feldzüge habe ich schon gesehen. Aber bei diesem Krieg dreht sich mir der Magen um. Amara nippte an ihrem Tee. Dann nehme ich an, ich soll der Krone mitteilen, dich von deinem Befehl zu befreien.